0: como están esto es ya metal roboto gracias por estar aquí con nosotros de nueva cuenta una semana más bueno tengo que decirles a hablarles platicar un poco con ustedes sobre pues qué es lo que ha estado pasando en este su medio su medio amigo de roboto resulta que hace un par de semanas tuve una una un, una caída si sí me sí, sí, sí lo sentí algo fuerte la verdad no fue muy. Vaya, no fue una caída muy alta, pero sí me sentí bastante. Bastante he he herido de, 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 de aquella situación. Y por eso no he estado haciendo el programa, pero pues ya. Hay, hay, hay que regresar, hay que regresar a las actividades, hay que regresar a la cotidianeidad del mundo. Entonces aquí estoy de nuevo. Dándole a este programa que se llama Jay and Metal Roboto con el buen Goyito. Como ven, Goyito sigue con, con frío, todavía sigue siendo frijolito, al menos en lo que es la Ciudad de México. Y por eso Goyito anda con su fandita. Y bueno, ya sin más por el momento, vamos a darles, si les parece bien, vamos a platicar un poco sobre las noticias ñoñas de la semana. Venga. <música> Pues bueno, vamos a comenzar un poco con las noticias ñoñas de la semana. Vamos a platicar sobre Roll Perman. Roll Perman, ustedes lo conocen, lo saben que él fue el, el actor que interpretó a Hellboy durante las películas de Guillermo del Toro. Y bueno, justamente está dando unas nuevas declaraciones acerca de las películas de de Hellboy. Roll Perman dice que es demasiado viejo pero aún hará Hellboy 3 para los fans si es que vaya, si es que la película se realiza en algún momento. Ron Perman y Guillermo del Toro fueron una pareja perfecta con los dos. Eh, llevaron Hellboy a la pantalla grande en el 2004, dieron una secuela 4 años después. Ahora, en vísperas de cumplir 72 años, Perlman dice que está dispuesto a volver al salón de maquillaje para Hellboy 3, aunque solo sea para los fans. En una entrevista con Variety se le preguntó a Perlman si estaría dispuesto a hacer Hellboy 3, a lo que el actor respondió, Estoy ansioso por hacer Hellboy 3, no tengo 71 malditos años. Ah, dice. ¿Estoy ansioso por hacer Hellboy 3? No Tengo 72, 71 malditos años Dice perman Pero Se lo debemos a los fans Y debemos dárselo Porque sería una conclusión épica Hellboy Está basado en el cómic de Dark Horse De Mike Mignola Es la historia de una agencia gubernamental Encubierta encargada de luchar contra las fuerzas Sobrenaturales Hellboy es un medio demonio convocado desde el infierno por los nazis y es uno de los miembros de esta agencia. Una secuela titulada Hellboy 2 de Golden Army se estrenó en 2008, si bien ambas películas fueron elogiadas por traer, una peli, por traer una historia original de superiores a la pantalla grande, con el estilo característico de Guillermo del Toro, particularmente el enfoque de los efectos prácticos y el vestuario, la serie nunca fue un gigante financiero, como lo fueron las películas posteriores de los cómics es decir todo, todo, todos lo sabemos no? las películas Hellboy eh, no fueron muy taquilleras tal vez nosotros las tenemos en, 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 en buen aprecio a mí me encantan estas dos películas Hellboy pero nunca fueron taquilleras y bueno por eso, no, por eso se buscó realizar un remake sin Guillermo del Toro pero pues obviamente no, no funcionó The Golden Army sin embargo fue nominado un premio de la academia al mejor maquillaje Testimonio de la calidad del diseño de la película Perman y Del Toro han estado hablando sobre el deseo de hacer una tercera película de Hellboy Juntos en el pasado, pero la película nunca fue más que un deseo de los dos creadores En cambio, en 2019 se lanzó un reinicio de Hellboy Protagonizado por David Harbour, pero fue una bomba crítica y de taquilla Ahora tengo que decir, eh, Hellboy... Esta Hellboy que fue lanzada en 2019 con David Harbour, mucha gente no le gustó, mucha mucha crítica le, le tiró tuvo a, la, a la película, a mí realmente sí me latió, me pareció que fue... vaya... El cine es para dejarte llevar, para dejarte ir, no es para ser cerebral y andar con estas ondas. Bueno, si sí, hay, sí, hay cine que es cerebral, hay cine que es para pensar, hay cine para todo, ¿no? Hellboy simplemente me parece a mí como una, un, un disfrute de fantasía, de terror. Esto fue para mí la, la, la última película la de 2019 sí me gustó, no me gustó tanto como Hellboy 1 y 2 de Guillermo del Toro, pero no creo que fuera para tanto, es decir que no, tantas críticas que le llegaron a esta película no creo que hayan sido pues, vaya, es una buena película, es de lo que yo estoy tratando de llegar y ojalá, ojalá hagan una tercera película de, de Guillermo del Toro, nos la deben, nos, nos deben el, el final la, el, el épico final, la épica conclusión de las historias de Hellboy en el cine, con la Hellboy 3 estaría muy muy padre perfectísimo lo Dana Colina le dio like a nuestro stream, muchas gracias. Aura Auroris también le dio like y compartió el stream, muchas gracias. Yasmin Flores López, hola. Ahorita los voy a ver en el stream del libro Fantasma a las 9 de la noche. Se los recomiendo a través del muro de Gerardo Valdez Uriza. Ahí vamos a estar también. Bueno. En febrero de 2022 se van a estrenar muchas cosas en la plataforma de Netflix, una de las cuales es la serie de televisión de Cophead. Cophead, no sé si, si no lo conocen, es un personajito de videojuegos, de hecho es de un estudio independiente de videojuegos, que se volvió muy. se podría decir que viral, famoso. Justamente por su estilo de juego, por su animación, que es como de los años. Eh, es como la animación de los años 30, de los años 40, o no, donde así. Está muy, 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 muy padre. Realmente lo recomiendo. Es lo que yo estoy esperando con ansias para ver el próximo mes en Netflix. Y bueno vamos a leer esta nota dice febrero es un gran mes para los suscriptores de Netflix de todo tipo ya que hay una amplia gama de excelentes programas y películas que llegarán al servicio durante este mes, no solo debutará el tan esperado Cophead Show, sino que también obtendremos un documental de tres partes sobre la carrera de Kanye West y el regreso de la fuerza especial de Steve Carrell por mm. churros, pero bueno febrero también verá ay Febrero también verá el estreno de Murderville, Una nueva serie donde Will Arnett Interpreta al detective Senior Terry Seattle El gran giro en esta serie Sin embargo es que tiene un invitado famoso Que se une a él cada semana Que no recibió El guión en la vida real Esto significa que no tiene ni idea De lo que está a punto de suceder Y tendrán que improvisar e intentar encontrar Al asesino Muy interesante los fanáticos del terror estarán felices de saber que Texas Chainsaw Massacre, la masacre de Texas, se estrenará el 18 de febrero y es una secuela directa de la legendaria película original de 1974. El próximo mes también se enfrentarán Batman de Christian Bale y el Joker de Heath Ledger en The Dark Knight, una nueva serie basada en la historia real de Shonda Rhimes, llegará Inventing Hannah. Donde un reportero analiza cómo Anna Delby convenció a la élite De Nueva York de que era una heredera alemana Y mucho más Además eh, Vikings Valhalla Que transcurre 100 años Después de los eventos de Vikings Sigue a una nueva generación De héroes legendarios que surgirán Para dejar su huella en la historia Y echo un vistazo Bueno esto es lo que va Se va a estrenar en Netflix el próximo mes, al menos en los Estados Unidos, déjenme, le doy una pasadita de qué cosas podían ser interesantes. Va a estar la, las películas de, las, de los locos Adams, de Adams Family, de 1991, Batman Begins, The Book of Ali, eh, El Ultimato de Born, las películas de Caddyshack, Countdown, las películas de eh, The Spicable Me, ¿cómo se si llaman, eh, mi villano favorito, ¿no? El Exorcista, foreign, Foreigner, eh, Hangover, eh, El Último Samurai, bla bla bla, bla Patsy Loretta, Transformers, las películas de, de Maker Bay, Watchmen, la, la una película de Zack Snyder, va a estar también, Chun Chun Chun, Kid Cosmic, eh, sus Magnolias, A Través de Mi Ventana. Esto es para España. El Privilegio y Lady Ah no, perdón. Big Bug, es otra cosa. Toy Boy. Mm -hmm. Series Claudia, with a chance of meatballs. Love is Blind de Japón. Oh mira, esto es una serie japonesa. Se se ve, se ve interesante. Fishball Wives También es una serie japonesa Va a estar interesante mm. Love is Blind Temporada 2 Don't Kill Me Cat Burglar UFO Es una película de Netflix sobre sobre ovnis Puede puede estar chido Vikingos, Valhalla My Wonderful Life eh, Bueno Varias, varias, varias cosas se van a ah, colocar en esta plataforma para el mes de febrero. Según tengo entendido, a mediados de febrero va a salir la serie de de Cop, de Cophead. Déjenme buscarle aquí. Febrero 12, no. 14, no. 17, no. Cophead, Cophead, Cophead. Y no lo encuentro, pero más o menos por esas fechas, por mitades de febrero. Estoy casi seguro de que va a estar Cophead, Cophead, A ver, a ver,
1: a ver, a ver, a ver,
0: a ver, a ver. No, no lo encuentro. Hace ratito lo había encontrado. Luego, luego, así de, oh, febrero, Fulano. Febrero 14, no. Febrero 12, no. Febrero. 11 No Bueno Ahí estaremos reportándolo Porque la serie de Cophead Realmente es una de las cosas Que quiero ver en Netflix El próximo El próximo mes Marcos Sáenz Le dio like a nuestro suscrito Muchas gracias También nos dio compartir Muchas 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 gracias Marcos Sáenz Ojalá te la estés pasando mejor de tu convalecencia Y qué más tenemos por aquí Vamos a platicar sobre eh, Ahorita La onda de, de, de Neil Young Resulta que si no se han enterado De esto es de que Spotify Por, por supuesto como ustedes saben Spotify es una plataforma que tiene Diferentes programas eh, Creados por, por Por la gente, la gente normal Como tú, como yo, X, Y, Z Que se llaman podcast, ¿no? ...hay podcasts en Spotify de muchos, muchos, muchos temas... ...en Spotify en estos momentos está teniendo una controversia... ...porque hay un eh, podcast sobre eh, estas personas que les gusta... Eh, ...hablar en contra de las vacunas, hablar en contra de los antivirales... ...y todas estas ondas, y entonces llegó el artista Neil Young... ...y le dijo, ¿sabes qué es Spotify?... Si no quitas este contenido, no quiero que pongas mi música. Total, que eh, eh, le hicieron caso. Y al eliminar la música de Neil Young, Spotify no tuvo que escuchar al artista, pero sí tuvo que prestar atención a su etiqueta, es decir, a su logo, ¿cómo se llama esto? A su compañía disquera. Un experto en derechos de entretenimiento explica por qué la solicitud de eliminación tuvo que, proven que provenir de Warner Records. O todos artistas inclinados a seguir su ejemplo al protestar por la plataforma de Spotify eh, le ha dado por la plataforma que Spotify le ha dado a Joe Rogan, podría no tener tanta influencia con sus sellos. Bueno, ¿Cómo logró Neil Young que Spotify eliminara todo su catálogo del servicio? No tomándolo directamente con el servicio. El servicio no tenía la obligación de dar la hora del día a sus deseos personales, aunque el DSP no está dispuesto a esconder la cabeza en la arena cuando un artista importante está públicamente en pie de guerra contra Spotify, más bien, Young convenció a su disquera de toda la vida Warner Records para que fuera el que defendiera su caso ante el servicio, momento en el que no hubo duda de que el rockero hasta con la suya entonces a medida que surge la pregunta de qué artistas podrían querer seguir el ejemplo de Young y solicitar que se elimine su música también en vista de que Spotify sigue siendo la base de operaciones de la campaña de Joe Rogan para proporcionar información errónea sobre el COVID no hay mucho que puedan hacer aproximadamente a menos que los jefes de las etiquetas estén firmados para aceptar llevarlo a la lona y no muchos artistas pueden tener el estatus de gorila de 500 libras para convencer a sus compañías discográficas de renunciar a la fuente más segura de ingresos de música que se tiene en estos momentos. Es decir, en el futuro o porque en el futuro escuchamos la música en Spotify, dice Dana Colina. Buenas noches, buenas noches, Dana. ¿Cómo te va? Ahora sí... Hay ejemplos de otros artistas que han hecho lo que Joke ha hecho, obviamente por diferentes razones. Antes de Rogan, sobre todo cuando Taylor Swift tenía eh, su, su tema de 1989 retenido del servicio. Eventualmente estuvo lo suficientemente satisfecha con los términos de Spotify para volver a poner este y todos sus álbumes futuros. Incluso un artista tan grande como Taylor Swift no había podido hacer esta pregunta sin su futuro archienemigo, el sello Big Machine, apoyándola en ese momento. Pero, ¿eso significa que cualquier sello discográfico puede pedirle a cualquier sistema de streaming que elimine el trabajo de cualquier artista por capricho o sin una explicación sólida? ¡No! Jeff Liberson de Liberson Law quien se desempeña como presidente de la Asociación Internacional de Abogados de Entretenimiento, expuso para el sitio Variety exactamente cómo es que se desarrollan estos escenarios bajo las licencias existentes que tienen las discográficas con servicios de streaming como Spotify, Apple Music, YouTube Music y Tidal. Sin saber exactamente cómo se leen los contratos, será difícil saber cuánto margen de maniobra tiene Spotify para, resi Ay, para resistirse ...a una solicitud de eliminación, pero en este caso claramente tenía sentido acceder rápidamente. Dice Liberson, Neil Young está firmado con el sello Warner Records, que es parte de Warner Music Group. Warner Music Group tiene un acuerdo con Spotify en virtud del cual... ...la licencia de derechos de su catálogo de grabaciones sonoras, incluido el de Neil Young... ...Warner Music tiene el derecho de exigir a Spotify que elimine ciertas grabaciones... Este derecho está sujeto a negociación Por lo que el diablo está en los detalles del contrato sobre lo que se puede retirar Los temas suelen ser puramente contractuales Pero a veces, como en este caso, pueden ser más filosóficos Por lo general, dice Liberson El derecho de eliminación se aplica cuando un sello ha perdido sus derechos sobre una grabación, si está sujeto a un reclamo de un tercero, o si el sello tiene un problema de buena fe con el artista, o si hay algún artista con algún tipo de sensibilidad. Dice, hola Julieta, dice Julieta Vampiron, el yodita es una bolita. Exactamente, es que está haciendo frijolín, tú tienes frío. Y dice también Julieta.
1: Debajo de ese
0: sombrero debe ver una calva puesto 5 pesos. No soy calvo. Sí tengo pelo, pero tengo una frente totota. Bueno, eh, dice: Los temas suelen ser puramente contractuales, pero a veces, como en este caso, pueden ser filosóficos. Esto ya lo había leído. Ok. Donde un sello encontraría una resistencia rápida, ese pide detener la música de algunos artistas, pero no la de otros como parte de una estrategia de renegociación o si elige favoritos arbitrariamente entre servicios como dice Liberson el contrato también puede establecer que este derecho de eliminación no se puede ejercer en un intento de frustrar los propósitos del acuerdo es decir, tomando un gran adelanto de Spotify y luego participando en retiros injustificados de partes significativas del catálogo entonces aquí parece que Neil planteó esto como debería con su sello continuó a Liberson y Warner Music Group luego notificó a Spotify que estaba ejerciendo su derecho de eliminación entonces Spotify estaría legalmente obligado a eliminar las grabaciones de Neil a menos que abordara sus preocupaciones Spotify decidió, dadas las circunstancias que prefería seguir ofreciendo los podcasts de Rogan que mantener la música de Neil por lo que eliminó sus grabaciones del servicio. El respeto y el legado que tiene Neil Young le brindan un privilegio que la mayoría de otros artistas no disfrutarían al pedirles a sus sellos que exijan que su música sea eliminada de alguna plataforma de, distribu de, alguna plataforma de distribución. <coughs> Generalmente se entiende en la música que si no estás en Spotify también podrías ser invisible, Incluso con varios servicios comparables prominentes que alojan sus productos, ninguno de los cuales ha pagado a un podcaster 100 millones para brindar información que podría decirse que pone en peligro vidas. Pero Young es un caso bastante especial en el sentido de que gran parte de su audiencia aún prefiere los medios físicos y probablemente pueda ganar más en una gira corta de lo que ganaría con años de regalías de transmisión. Además. Es el único artista importante que ha dirigido con éxito a su base de fans A su propio servicio de transmisión de pago dedicado exclusivamente a su trabajo Neil Young Archives Sobre todo tal vez es un tábano tan apreciado que podría ser Que tanto Spotify como sus sellos se sintieran bastante miserables Si ninguno de los dos hiciera caso de sus deseos Aunque no hay indicios de que Warner opusiera resistencia Está siendo plenamente ampliamente aclamado en la industria de la música como un héroe por hacer por, por mantenerse firme y no tiene que buscar muy lejos para encontrar evidencia anecdótica de muchos eh, suscriptores siguiendo el ejemplo de John y cancelando suscripciones de spotify a favor de otros servicios pero será esto finalmente más que un pequeño goteo en el esquema general de las cosas podrá spotify cancelar a rogan y arriesgarse a la ira de toda una parte del centro derecho del país ¿Y los artistas más jóvenes con más que perder que Young podrán convencer a sus sellos discográficos de que pueden renunciar a un flujo de ingresos clave en aras de registrar una protesta justa? Young ya ha sido aclamado como un verdadero héroe en la batalla entre los principios y seguir el programa, aún está por verse si puede ser un general. Sin un ejército. ¿Qué opinan ustedes, chavos, de toda esta controversia de Neil Young contra Spotify y contra el podcast de este cuate que no me acuerdo cómo se llama que, que habla ante, que, que habla en contra de las vacunas? Dice The Day the Music Dies. Pues no sé si si, 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 si muera porque la, la gente sigue escuchando música. Aunque no, esté, aunque no esté en Spotify Su música a lo mejor está en Google A lo mejor está en Apple Y si no está en ninguna de esas plataformas Segurísimamente la tienes Bueno, al menos los fans de Neil Young Segurísimo tienen su música en, en CDs, en LPs y cosas así Entonces, así que digas, ¿la música muere? No creo que muera, simple y sencillamente Esta persona está dando su... Su... su Vaya, no quiere dar Más bien su brazo a torcer Y quiere decir, ¿saben qué? Tengo una pro, 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 Protesta verdadera En contra de esta persona Que está dando sus mensajes eh, Tontos Y que afectan a las personas En esta plataforma Entonces yo no quiero estar en esta plataforma Y a lo mejor tiene toda la razón del mundo eh, es... Es bastante preocupante y es bastante... No sé, es bastante... Difícil hablar sobre esas, sobre esas cosas, sobre, sobre los temas de, de, del COVID. No puedo yo creer que, que la gente... En pleno 2022, que, que, que es el futuro vaya, que estamos en el futuro, estamos con un montón de tecnología a nuestro, a nuestro alcance, a nuestro alrededor. No puedo creer que haya gente que no crea en las vacunas o que haya gente que hable en contra de, las de la vacunación, gente que no cree en el virus, gente que no cree en las muertes y todo esto realmente, pues resulta insólito. Pero existe. Y que, pues, que, que pueda hacer uno. Absolutamente nada. Dice Julieta. Mientras esté el sapito de Belinda. El mundo está a salvo. Tiene toda la razón. Julieta y Dana Colina dice. Lindo sombrero. Muchas gracias. Muchas gracias Dana Colina. Eso es tener. Buen, buen gusto. Y ahora. Vamos a hablar sobre. La prohibición, porque justamente como estamos diciendo, en este mundo en donde se supone que tenemos acceso a información, acceso a educación, acceso a todo lo que nosotros queramos, los Estados Unidos parece ser como que el centro de una disidencia de mal, de, de desinformación y de falta de congruencia entre el, el mundo global porque una junta escolar de Tennessee emitió una declaración en defensa de la prohibición de Maus ¿Qué es Maus? Maus es una de las novelas gráficas cómics más destacados de todos los tiempos es, eh, es un cómic que justamente habla sobre la segunda guerra mundial son las vivencias del papá del autor ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...ahora, en lugar de, de... ...de poner a los nazis como nazis... ...y a los judíos como judíos... ...los eh, coloca... ...con características antropomórficas... ...los judíos como ratoncitos... ...y los nazis como gatos... ...y resulta que... ...este... ...lugar, el poblado Tennessee... Eh, ...la Junta Escolar del Condado de McMinn ...de Tennessee... Eh, dijo que no quería tener ese tipo de, de material en su escuela y emitió una prohibición de la novela de Art Spiegelman, Spiegelman, Spiegelman Mouse. Y te quedas, ¿cómo puede ser posible? Pues sí es posible. La Junta Escolar de Tennessee, que recientemente prohibió la novela gráfica del dibujante Hunter Art Spiegelman Mouse, de su plan de estudios, emitió una declaración en defensa de la eliminación del libro. Esta declaración se produce después de que la Junta Escolar del Condado de McMinn votara para prohibir la novela gráfica en su distrito y la Junta declaró que el papel de una Junta de Educación elegida es reflejar los valores de la comunidad a la que sirve. En el comunicado, la Junta Escolar de Tennessee señaló el uso innecesario de blasfemias, desnudez y descripción de la violencia y el suicidio del libro como el motivo de su eliminación. Tomado en su conjunto, la Junta consideró que este trabajo simplemente estaba demasiado orientado a los adultos para su uso en nuestras escuelas. Dice el comunicado, no disminuimos el valor de Maus como una obra literaria impactante y significativa, ni cuestionamos la importancia de enseñar a nuestros hijos las lecciones históricas y morales y las necesidades y las realidades perdón, del holocausto. Por el contrario, hemos pedido a nuestros administradores que busquen otros trabajos que logren los mismos objetivos educativos de una manera más apropiada para la edad de los alumnos. ¿Ustedes qué opinan? La Junta Escolar del Condado de McMinn recientemente prohibió la novela gráfica ganadora del premio Pulitzer en todas sus escuelas en una votación unánime de 10 a 0, solo un día antes del Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, que se realiza el 27 de enero. Antes de la prohibición total de la novela, aparentemente la Junta Escolar discutió la posibilidad de redactar a las palabras e imágenes inapropiadas del texto, según la Junta, el hecho de que Maus se trate del holocausto no influyó en la prohibición. Maus, como ya les había platicado, es ganador del premio Pulitzer de Spiegelman, Spiegel Spiegel que se realizó originalmente entre 1980 y 1991. Ha sido clasificado como una mezcla de géneros, desde memoria y biografía hasta historia y ficción. La historia sigue al dibujante nacido poco después del final de la Segunda Guerra Mundial mientras entrevista a su padre sobre las experiencias como judío polaco y sobreviviente del holocausto. El libro, que se dividió en dos volúmenes, Maus 1 y Maus 2, es conocido por sus técnicas postmodernistas, saltando rutinariamente del pasado al presente y representa a los judíos como ratones y a los alemanes como gatos. Spiegelman... Describió a la Junta Escolar como Orwelliana. Al abordar la prohibición de su novela gráfica. Estoy un poco desconcertado por esto. Dijo Spiegelman. Me está dejando con la mandíbula abierta. Como what? Esto es lo que les tengo que decir sobre Mouse. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo, yo digo, ¿cómo es posible? que una obra, una obra como Mouse de, 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 de Spiegelman. Sea baneada, sea prohibida de las escuelas Realmente estamos viviendo un oscurantismo Al menos en los Estados Unidos Pareciera que los Estados Unidos prefiere vivir en esta época eh, del oscurantismo De no saber nada, de cerrarse a, a, a las cosas Y pues eso no, no suena muy chidito Vamos a ver los comentarios Déjenme me acerco un poco a la computadora porque estoy medio cegatón. Chan, chan, chan. Dice Dana Colina: Es 2022 y la gente que piensa que la tierra es plana. Hay gente que piensa que la tierra es plana. Sí, <ríe> es cierto. Dice Julieta. Creo que por igual hay que respetarlos. Si se vacunan o no. Estás en, en su derecho por muy equivocados. No, no hay que respetarlos. No hay que respetarlos. Nunca hay que respetar la desinformación. Y nunca hay que hay que, hay que, que respetar el daño a, a, a los terceros. Porque si no te vacunas. Aunque tú estés en todo tu derecho de no vacunarte. El no vacunarte tú. Afecta a la persona que tienes junto a ti. Entonces nada, 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 nada de estar respetando. No, esas cosas no se respetan. Dice Julieta, la de ratoncitos, así es. También dice Julieta, yo opino que con esta nueva ola. De manera de pensamiento tan espantado. Niegan la historia, el odio de la enfermedad humana. Creen que el negarlo. E incluir a todos como en un arco iris. Ya todo eso está olvidado. Cuando lo que están logrando es dividir y generar más odio. Exactamente. Dice Dana Colina. Nunca hay que respetar a los pendejos. Tiene toda la razón. Dana Colina. Vamos a colocar esta palabra en letras de oro. En el, mundo, en el muro del, del Congreso de la Unión. Nunca, nunca hay que respetar a los pendejos. Dice Julieta. Oiga, yo no respeto por Muy Bicles y Star Wars. Cuando te vea gasolina. No, una, una, una es que una, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es eh, tus ideas. Una cosa es lo que crees. Una cosa es lo que te gusta. Y otra cosa muy diferente es cuando estás provocándole problemas a los demás, es cuando estás fomentando un problema de salud en la población y en toda la y en toda la gente y nada más porque porque, porque piensas diferente te tenemos que respetar, que respetar. pues no, 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 no viste el, el especial de, de, de South Park de, de post COVID. Eh, ha, ha, habla justamente de eso De que no nada más por Por tus creencias bombas, Bobas uno tiene que, 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 que Estar respetándote Y dice Julieta Ah esto ya lo había leído gasolina Me va a arrojar gasolina cuando me vea pues, Depende Hay, 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 hay gente que, que, que Usa terapias con gasolina Bueno ya no nos vamos a a meter en este tema les voy a platicar sobre Cobra Kai porque resulta que Cobra Kai por fin rebasó a The Witcher en Netflix. The Witcher pasó un par de semanas dominando las listas de transmisión después del debut de su segunda temporada en diciembre, pero esta supremacía no llegó a 2022. Los números de transmisión están listos para la semana de año nuevo y otra serie de Netflix se abalanzó para tomar inmediatamente en todo el panorama de la televisión en línea. No debería sorprender que la exitosa serie Cobra Kai ocupó el primer lugar en las calificaciones de transmisión solo unos días después de su estreno de la temporada 4. La cuarta temporada de Cobra Kai llegó a Netflix en la víspera de Año Nuevo e inmediatamente se disparó al puesto número uno en todas las transmisiones. Según Nielsen, Cobra Kai fue visto durante más de 2.400 millones de minutos entre el 27 de diciembre y el 2 de enero. Recuerde, Cobra Kai solo estuvo disponible durante tres de los días que se contaron para la semana, lo que hace que estos números astronómicos sean aún más impresionantes. The Witcher ocupó el segundo lugar de las clasificaciones de transmisión de TV durante esa semana, aunque aún dio pelea. La serie de fantasía entregó un poco más de 1.800 millones de minutos en el lapso, que son unos 600 millones menos que Cobra Kai. Los originales de Netflix, Emily in Paris, Queer Eye, Lost in Space, Stay Close y The Great British Baking Show también llegaron a la lista de los 10 mejores. Wheel of Time ocupó el cuarto lugar, lo que le dio a Amazon su único lugar en la clasificación, mientras que Hawkeye y The Book of Boba Fett llegaron a la lista de Disney+. Cobra Kai ha sido una fuerza dominante para Netflix desde que llegó en el año 2020, procedente de YouTube. Después de que sus dos primeras temporadas, la quinta entrega de la popular serie de secuelas de Karate Kid, ya se filmó y probablemente llegará este año. Tras el estreno de la temporada 4, el equipo creativo de Cobra Kai habló con Comicbook.com sobre lo que vendría en la temporada 5 y dice cuando Daniel fue a Okinawa en Cobra Kai temporada 3 vimos que Chosen había vivido esta vida de vergüenza saliendo de los eventos de Karate Kid 2 dijo el productor ejecutivo Hayden Schlossberg y que Daniel-san viera a Okinawa. Viniera a Okinawa le dio la oportunidad de redimirse ante sus ojos y siempre sentimos que le mostró un par de movimientos pero... Da, sentía la responsabilidad de ayudar a Daniel Y entonces el hecho de que al final de la temporada 4 las cosas estén peor que nunca Cobra Kai es más popular que nunca Con Terry Silver disfrutándolo con toda su fuerza Y supuestamente Daniel teniendo que cerrar el miyagi Que cuando lo piensas desde la perspectiva de Daniel ¿Qué tiene que hacer para recuperarse? De esto, en fin Quedó bastante interesante El final de Cobra Kai, quedó bastante interesante Esta serie de televisión Vamos a ver a Chosen a, Ayudando a Daniel San A recuperar El karate del, de, de Miyagi-Do Probablemente tengan que cerrar Como vaya, La marca Miyagi-Do Quizá tenga que cerrar Para crear un nuevo dojo Porque ese es el, el, el trato que habían quedado Con Cobra Kai o a lo mejor no lo hacen. Quién sabe. Who knows, who knows, who knows, who knows. Pero está bastante interesante. Bastante chido. Y Cobra Kai. Se está postulando. Como el, 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 el rey. Con su coronita. El rey del streaming. En estos momentos. Al menos en lo que va de enero. Ellos tienen. El, el, el máximo rating. En la plataforma de netflix ahora este este show de, de pasteles que se llama cómo se llama de The, The baking show chum, 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 déjenme ver. The great british baking show ese más interesante solamente he visto pedacitos en, en youtube así que si sí lo voy a ver en, en netflix chan 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 creo que tengo más comentarios en ah, julieta perfecto para nada. Ese tipo de pensamiento de odio es lo que está, es lo que en este momento nos divide. Tú eres estúpido porque yo lo digo y como yo lo digo yo gano. Hay gente que no se puede vacunar por muchos motivos. Tengo amigos con lupus que no pueden y por eso debo juzgarlos y llamarlos estúpidos. No. Hay gente que por razones religiosas que no les permiten o porque simplemente no hay en nada en su rancho. Hay más razones que solo denominar a otro inferior y maltratarle. Prefiero respetar al otro y no pensar en que los demás van a cuidarme. Y si no lo hacen y si no lo piensan, están mal, la verdad. Estás. Es que estás hablando. Estás hablando de. De extremos, Julieta. No estás hablando de. De. De personas con algún tipo de. De ideología. Como es lo que está sucediendo justamente con este problema de Spotify. Tú estás hablando ya de personas que por religión. Que de por sí es bastante tonto hacer, co hacer cosas por religión. Pero bueno, ¿estás hablando de, de personas que por religión no se vacunan? Pues ese, ese, ese ya es el problema. Ahora, ¿personas que por otras circunstancias de salud no se vacunan? Pues obviamente... Eh, obviamente eso se respeta y obviamente eso, eh, eso se dice y eso se tiene y, y, y se acabó, no hay ningún problema ahí. El problema radica en las personas que no tienen información en la, o en las personas que saben de esta información, que saben de los riesgos y aún así no se los toman en, en, en cuenta o no los aceptan o no los quieren ver y difunden a, la, a los demás. Que no vayan a vacunarse. Esas son las personas. Con las cuales uno tiene problemas. Y a las que no hay que respetar. Esa es, 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 es la cuestión Julieta. No, no, hay, no hay que irse a los extremos. Obviamente. Todos tienen su. Cada quien tiene su, su forma de ser. Cada quien tiene. Lo que, lo que piensa y lo que no piensa. Cada quien sabe lo que hace. O lo que no hace. Pero cuando vas. Pero cuando tú vas a la, al, al, al escenario público. Cuando tú te enfrentas a la, a la, al escenario público. Y le dices a la gente que no se vacune. Eso no lo puedes, no lo puedes respaldar. Eso no se puede eh, mantener. Eso no se puede respetar. Tú por tu cuenta. Por la razón que tú quieras por la ética que tú quieras, por la religión que tú quieras, si no te quieres vacunar es tu bronca, pero cuando entras a una plataforma pública a decirle a los demás que no se vacunen, ahí es cuando estás en, ahí es cuando, cuando, cuando estás en, en, en contra y ahí es cuando no se te puede respetar, y ahí es cuando no se te puede dar eh, pues vaya una una, una voz válida porque estás eh, a, a favor de algo que no, que, que no tiene coherencia. Estás en contra de, 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 de. del conocimiento científico. Estás en contra de la salud pública. Y eso es algo que no. Que, que, que. Vaya, que no. Que no hay que fomentar. Básicamente. Hay extremos en todo. Hay opiniones en todo. Sí. Pero, eh, pero vaya también en, 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 en los extremos y en las opiniones y en todo eso también hay que tener un poco de cordura y hay que tener un poco de sentido común eso es lo único que estamos diciendo ahora no estamos no no estoy yo diciendo de que vaya si le digas eh, idiota a todo el mundo pues no verdad nada más porque no se quiere vacunar pues no cada quien cada quien es eh, libre de hacer lo que lo que quiera pero si ves a alguien diciendo en foros públicos que no se vacune, o si ves a alguien diciendo en, en, en podcast o en lo que sea que no se vacunen por X o Y circunstancia boba, ahí sí es donde tienes que ponerte fijo, alzar la voz y decir no, estás tonto, eso no se hace. Eso es lo que. Es, esa es mi opinión personal y eso es lo que yo estoy sosteniendo aquí y eso es de lo que yo estoy hablando en estos momentos. No de los casos particulares, sino de los momentos en los que estas personas toman un foro de opinión público para impartir su, su ideología de, de odio y de desinformación. Ahí es cuando no, no. No hay que darles chance. Y bueno, de momento creo que esto es todo lo que tengo de de, de noticias. Unas noticias eh, más ñoñas que otras, pero en eso estamos. Todavía estamos eh, con lo de la vacuna, pero ya con las con los nuevos medicamentos que, 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 que están en desarrollo. Con las. Con la. Con, con la tercera fases de refuerzos que ya está aquí en, 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 en varias partes de, de, de México ya saben que la próxima semana eh, al menos aquí en la Ciudad de México en las próximas semanas es donde se va a realizar toda esta campaña en, en, en varios lugares públicos los conmino los invito a que vayan a reforzarse eh, esto no es este esto no es vacuna de Omicron aún no hay una vacuna contra el Omicron pero si tú te vacunas y si tú tienes tu, tu esquema de vacunación completo con las tres dosis, es mucho más probable que, si, que en el momento en el que te dé el, el coronavirus lo puedas soportar de una mejor manera y que no te, te mande al hospital y, 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 y no estés realmente muy... Este, vaya, que no te lleve al, al, a, a, la, a, la, a la tumba el coronavirus y eso es justamente lo que estamos buscando. Entonces, les agradezco a todos Por estar aquí Zenaido le dio like a nuestro stream Muchas, muchas gracias También Julieta Y... Chan, chan, chan. Ah, ya había leído el mensaje Julieta Perfecto, muy bien Pues eso es todo lo que les tengo de este día De esta semana En Giant Metal Roboto Ya espero... Poder a partir de la próxima semana estar mejor, estar, estar mejor de salud y estar poder com compartir con ustedes eh, pues nuestro contenido ya de una forma más normal, más tranquila, más relajada cada semana, semana a semana, sin tanta bronca. Y bueno, eso es todo lo que les quería platicar de un momento, esto es el Metal Roboto, nos escuchamos, vemos la próxima semana, sean felices... Tómese su chocolatote. Bye, bye, bye. Ya. Yeah. Voy a buscar una frase
1: especial.
0: ¿Estás escuchando? Ya, metal. Roboto. Ya. Yeah.
1: Ella elegía canciones en un asadísmo. Yo que tomaba un café en el mostrador y que dejó una moneda y su mano temblaba. Pero a pesar del murmullo mi voz escuché. Luego encendí un cigarrillo para que me viera. Ella seguía escuchando al disco, mi voz y si acercarme a su lado para sonreírle, y que lloraba bajito por esa canción. y envuelta en su pena Pero al volverse de pronto me reconoció Y fui acercándome lento por entre la gente Vi que sus ojos hablaban de la soledad Dulzura le dije que a todos nos pasa Quise explicarle a mi modo que aquella canción No la compuse para que llorara una niña Yo de saberlo no habría cantado jamás Para y